0: А мама там на обложке плейбоя голая. (решит) (решит) Боже, он такой талантливый. О, она говорит одно, потом другое.
1: Никуда не тороплюсь, времени много. (решит) Да, ребята,
0: (решит) я не стою на месте, я меняюсь каждые три секунды, (решит) переобуваюсь (решит) на ходу. Мы бы могли так этим разводом воспользоваться, но... Потому что кроме тебя, о тебе никто не подумает. И похуй там, в каком состоянии мой артист находится. Сейчас мы будем рубить бабло. Я сейчас своим ртом это спою. Это же мой рот. Выдуманные слова, которых не существует. Господи, не бери трубку, не бери, я не готова. Хочу ездить в тур, все, хочу везде выступать.
1: И Сэммис, друзья, мне сказали, что это привет э, по-татарски. Надеюсь, я обманули. Женский рэп в России так штучное явление, а женский рэп на татарском ⁇ это вообще явление уникальное. Сегодня у нас в гостях татарка, уверен, вы ее знаете. <клес> Получилось у нас классная душевная беседа, поговорили обо всем, от психологии до воспитания детей, депрессии. В общем, ближайшие полтора часа пройдут просто потрясающе, я даже вам немножко завидую. Ира, привет. Привет. Как твои дела? Расскажи, чем ты, чем ты сейчас занимаешься, какие твои основные Виды деятельности в 2023 году, потому что я все интервью, которые я смотрела, они достаточно старые.
0: Слушай, ну, мои дела относительно нормально. Я сейчас в таком, не знаю, замедленном состоянии. То есть я занимаюсь музыкой, но очень медленно. как заметили, уже у меня как бы выходят треки, но они так, типа...
1: Да, у меня один из вопросов, почему... Один
0: вышел, здесь не вышел, здесь вышел, а здесь вот я еще подумаю немножко.
1: А почему как ты думаешь так?
0: Ну, не знаю, потому что я никуда не тороплюсь. Не знаю, я, наверное, из-за того, что я не гонюсь ни зачем, то есть у меня нет в голове этой установки, что... Я хочу быть суперизвестным человеком. Вот мировая слава, вот это вот все, чтобы меня все любили. Может быть, я сейчас вру, кто знает? Может быть, где-то в глубине души я хочу, но а, я еще не раскрыла этот потенциал в себе. Вот, может быть, через год, через два он раскроется и все хуеете.
1: Вот. Как ты думаешь, можно без этой... А материться а... можно, извини, да, перебив? Да, все, окей. Все, да, Может, да, на ютубе все <с можно. А... Без этой идеи можно стать ä... популярным артистом? То есть Я помню, без... еще в, в интервью с Собчак ты тоже самое говорила, что нет у тебя такой амбиции быть, угу. быть большой звездой.
0: Представляешь, три года прошло, она до ну, сих пор не появилась. Да. Пиздец, пиздец, я считаю, пиздец. Как будто бы надо самой себе внутри дать такой смачный пинок и сказать, Ира, у тебя все есть для этого, вот все. Но я почему-то не пользуюсь всем этим. Мне кажется, это потому, что я очень, знаешь, на самом деле добрый и некорыстный человек.
1: Ты думаешь, все, кто становится популярными, злые и корыстные?
0: Ну, не прям все, но я... Считаю, что очень большой процент, кто становится популярным, они становятся гаденышами.
1: Как ты, кстати, думаешь, есть ли связь между какими-то а, травмами и комплексами и желанием быть популярным? То есть, правда ли, что люди, которые стремятся стать популярными, mm-hmm. у них есть какие-то
0: я думаю, психологические да. проблемы. Я думаю, сто 100% это когда тебя не слышали, не видели, не замечали, мне кажется, в детстве. Либо окружение близкое, там друзья, знакомые, либо родители. Возможно, отсюда все идет. То есть, как ты себя в детстве ведешь, когда тебе не хватает внимания? Ты начинаешь творить всякую дичь.
1: Чтоб заметили.
0: Конечно.
1: Получить дозу внимания.
0: Да. Мне кажется, если бы я тоже... Ну, я, короче, я рассуждаю так: если бы у меня не было сына сейчас, вот честно, если бы у меня не было сына, я бы вела себя так, как мне вздумается. Но я не могу себе этого позволить. Возможно, я даже и хочу, но я не могу себе этого позволить, потому что я несу ответственность. Интернет помнит все. В интернете всегда хранится все. И я не хочу, чтобы, например, мой ребенок, когда ему будет 15, там его чуваки и друганы приходили такие, типа, это что, твоя мама? А мама там на обложке плейбоя голая.
1: Ты, кстати, думаешь, что только такими путями? разные Нет, конечно,
0: не только такими, но большинство, ладно, не большинство, но много людей выбирают такой путь. Возможно, это какие-то пиарщики рядом, которые это подсказывают. Вот давай сейчас сделаем вот так, мы привлечем внимание. Возможно, это вот желание проявиться так. Я ничего против этого не имею. А, Но ну, в основном, конечно же, это талант. У кого-то вот прям есть талант, Но я сейчас не обесцениваю их большой труд, который они приложили для того, чтобы люди потом говорили, боже, он такой талантливый. То есть это все очень большой труд, который принято называть талантом. И все говорят, вау, талант.
1: Кстати, раз мы про психологические моменты сразу начали, в целом, пока я готовился, смотрел интервью с Собчак...
0: Мне кажется, у меня А-а. самое большое такое обширное интервью – это интервью с Собчак.
1: Ну, так получилось, <с да. И одна из центральных эмоций, которые я словил, когда смотрел, как будто… И ты, мне кажется, в самом интервью примерно так говорила, что есть некий установка не выделяться. То есть, ты как будто бы не хотела себя показывать не хотела себя. Там, то же самое интервью, я так понимаю, это уже был какой-то шаг в сторону того, чтобы это преодолеть.
0: Угу, но а... да, я поняла, о чем ты говоришь. У меня есть такая тема, я с ней очень сильно борюсь, но у меня ну иногда получается, иногда нет. Это какой-то страх проявиться так, и как будто бы тебя не оценят.
1: Угу. И вот... Переходя уже к неравномерности выпуска треков, не с этим ли это связано? То, что каждый раз страшно может быть, что выпустишь
0: как Возможно, это не... да. И еще я сталкиваюсь с такой проблемой, что у меня очень часто бывает такое настроение, что я такая, ну, я не знаю, что я вообще хочу. <связать> Просто типа я не знаю, что я хочу делать, или я не знаю в каком направлении, типа вот в каком стиле, чтобы был трек. И это не только трек, касается вообще в целом по жизни. Я понимаю, возможно, откуда, от чего это идет, потому что ну, мне кажется, сейчас каждый второй говорит, что он человек с клинической депрессией, но у меня тоже диагноз стоит <связать> официальный. Но я научилась жить с ней, но иногда это очень сложно бывает, потому что бывают часто периоды апатичные, когда ты не видишь ну, смысла вообще что-то делать. Ты просто, типа, плывешь по течению, просто живешь, типа в рутине.
1: Научилась с ней жить. Это как?
0: Ну, принимать то, что есть такое состояние, то есть не думать, что типа, ну, все, типа, все, я умираю, я ничего не буду делать. То есть ты такой, просыпаешься, думаешь, да, я ничего не хочу делать, окей, но я пойду и буду делать. Ну, типа, я сколько уже можно, как бы, ну, собираешь себя <соценно> по кусочкам и идешь делать. <соценно> все. Ну, а как иначе? Но так-то в целом я могу, конечно, целый год пролежать в кровати, но кому от этого хорошо будет?
1: А возможно, когда у тебя депрессия, взять и пойти делать?
0: Ну, сейчас, кстати, я... Ну, это возможно. То есть я в ремиссии, у меня нет такого, что я прям скатываюсь супер, что я вообще прям все, уйдите от меня, я не хочу. У меня все время держит. В узде то, что у меня ребенок. Все. Дима, я не могу себе позволить супер скатываться куда-то там в депрессию, потому что, ну, как бы, у меня есть ответственность. У меня есть ответственность перед ним, у меня есть ответственность там перед собой, и куча еще куча всяких разных ответственностей. Поэтому ну, просто встаешь, берешь и делаешь. Ну, можно помыть там день, пострадать. Но на следующий день надо встать и делать. Все.
1: Я, кстати, тоже замечал, мне какой-то лет 6-7 назад достаточно часто были всякие такие моменты. Угу. Я не ходил к врачу, не знаю, было ли это. Но со временем, да, то есть какой-то момент ты понимаешь, учишься с этим жить, угу. и можешь отслеживать свое состояние, когда ты понимаешь, что... Если начать этому потакать, своему внутреннему, начать себя жалеть, блин, вот все так плохо, да, то ты можешь скатиться и очень надолго, и потом как как с поездом. То есть, он очень сложно стартует, лучше его не останавливать. Если его остановить, лежать там неделю в постели, потом очень сложно себя...
0: Поэтому очень важно учиться отслеживать, слышать себя, слушать, что самое главное, и уже довольно-таки неплохо можно жить. Я в целом очень позитивно выгляжу. Ну, (laughs) То есть, я не выгляжу как человек, который, типа, убейте меня. Нет.
1: Я, кстати, давно за тобой слежу, мне кажется, ты всегда выглядела позитивно.
0: Ну, наверное. Возможно.
1: Сейчас ты чувствуешь себя счастливым человеком?
0: Да, на все сто.
1: А что это для тебя значит?
0: Ну, я чувствую себя счастливым человеком в плане, наверное... То, что я научилась себя принимать больше, свою внешность, свое тело, то есть я уже там не, не грызу себя изнутри, не гноблю, то есть это же очень важно. Я очень много вещей в себе приняла, особенно в плане внешности, потому что у меня есть такой прикол, что если я проснусь с утра и мне не понравится то, что я вижу в зеркале, то все. Ну, типа, блядь, день очень плохой. И мне просто сам вот... Мне вот не нравится ничего, все.
1: А сейчас всегда нравится или не нравится, это такая, ну, нормально.
0: Нет, сейчас всегда нравится.
1: Это круто до такого дойти.
0: Да. Мне кажется, очень важно еще, когда рядом с тобой есть люди, которые тебя ценят, любят, поддерживают. И... Ты как бы чувствуешь, что ну вот, меня же любят. Почему-то я себя не люблю, надо любить себя.
1: Вообще, с точки зрения психологии, как будто есть в этом некая опасность. То есть твое счастье зависит от кого-то.
0: Нет, я же сейчас не про то, что от кого-то зависит, а про то, что люди, которые дают тебе поддержку, они, наоборот, тебе помогают. Угу. То есть ты понимаешь, что тебя могут любить и поддерживать просто так вот просто потому что ты есть а не за то что там ты что-то заслужила выслужила любовь к себе
1: mm-hmm. понимаю
0: mm-hmm.
1: вот эти все таки паузы в творчестве и желание желание не выделяться как тебе кажется у тебя была такая история вот, заложенная не знаю мне кажется нашего поколения часто такая проблема от родителей, то, что в целом в Советском Союзе было принято не сильно выделяться, и какая-то вот установка такая нам, угу. мне, по крайней мере, точно подавалась, я знаю, что многим там, сверстникам тоже, 91-го года, я так понимаю, это тоже. Угу. Как ты думаешь, есть такая, есть такая проблема, которая часто, возможно, зрителям не дает возможности проявляться в музыке в том числе? То есть, ты хочешь что-то выпустить, но кажется, будто сейчас себя судят, будут косо смотреть на тебя и Ну, грозить пальчиком.
0: Возможно, да, такая установка может идти из детства, но за себя могу сказать, что у меня не шло такое от родителей. Единственное, что меня, наверное, бесило в детстве, что меня сравнивали а, с кем-то другим. Я думаю, все через это прошли. Когда ты какую-то херню сделал, или там, я не знаю, плохо учишься, или еще что-то. Она соседская там девочка. Вот, а посмотри, а вот это вот, а ты только вот это, а она вот. Думаешь, да, блять. Ты сейчас
1: обращал внимание, ты позволяешь себе такое уже со своим ребенком?
0: Нет, конечно. Вообще нет. У меня ребенок, все, что от меня слышит, это то, что он самый лучший, самый красивый, самый добрый, самый крутой. И я думаю, все вот эти труды в воспитании, они уже сейчас виднеются, потому что даже вот я сегодня с утра веду его в садик, и мы идем, и он говорит, мама, жизнь такая тяжелая. Я думаю, господи, тебе всего пять. Что такое случилось? Я говорю, почему? Он такой, ну вот же есть очень много людей, которым... А, мало что... А, у которых мало что получается в жизни. Я такая, ну, да. Я говорю, ну, это зависит от того, что как бы, они, может, усердство мало прилагают. И как бы вот это все. А сама как бы иду, я хуеваю. Ему пять всего. В смысле, почему мы сейчас такой философский разговор ведем? Я говорю, людей очень много, говорю. Я говорю, не стоит переживать за всех в этом мире. Он говорит, ну, есть же еще бомжи. Бомжи. Я говорю, ты за них тоже переживаешь. Он такой: ну да, я за всех переживаю. И то есть я понимаю, что вот оно как бы растет очень эмпатичный, добрый и идеальный мужчина. Вот, так что его подружкам и невестам будет очень тяжело. Потому что рядом такая мама.
1: Кстати, на твой взгляд. Нет ли тут момента, что в теории, я так понимаю, что такой проблемы сейчас нет, но в теории это может привести к тому, что человек растет нарциссом. То есть он самый классный, все остальные какие-то не...
0: Наверное, это же уже не мои проблемы. Нет, про это я тоже, конечно, думаю, но я считаю, что должен быть здоровый нарциссизм, что ты в первую очередь должен думать о себе. Потому что кроме тебя, о тебе никто не подумает. Как бы это сейчас ужасно не звучало, но за свой успех и свое благополучие в первую очередь должен отвечать ты сам. Это я поняла только недавно, Ира, 31 год. Потому что, например, я сталкиваюсь с такой проблемой, что замечаю, ну сейчас уже вроде не так, но раньше это прям прослеживалось, что я в положение ждуна постоянно была. То есть я такая так. Но я очень терпеливый человек. Я вот сейчас подожду, и произойдет то, что мне нужно. В целом это так и происходило. Но вот это время, которое я ждала, я понимаю, что я могла ну, потратить с чем-то как бы...
1: Вообще забавно, что, с, да. с чего мы начали. И тот вывод, который ты вот сейчас говоришь.
0: Что да, куда. О, куда и, сейчас и, начнется, ой, она говорит одно, потом никуда, другое.
1: Никуда не тороплюсь, времени много. Да, ребята, Поэтому... я не месте, я
0: меняюсь каждые три секунды, переобуваюсь на ходу. <свят>
1: <свят> Недавно, ты сказала, поменялось это отношение. Во-первых, с чем это связано? Ты как-то сама пришла, не знаю, какая ситуация возникла. И вот это ожидание чего-то чего-то внешнего, правильно? То есть, что-то внешне нужно uh-huh. произойти?
0: Ну, я могу сказать точно, что меня вдохновляют мои близкие, которые рядом со мной. Так звучит близкие, как будто я пацан какой-то. <laughs> То есть, это моя подруга Анастейша, это мой молодой человек Даниил. Потому что я, например, смотрю на них и думаю, ну вот же. Типа человек идет и делает... Просто идет и делает свою жизнь. А я такая: я сегодня полежу на диване весь день. Ну, то есть я понимаю, что у них тоже, возможно, такие моменты бывают, когда ничего не хочется делать, хочется там, что все отстали, лежишь, и все такое. Но как будто бы я ловлю себя на мысли: что у меня таких моментов происходит типа постоянно. Я такая, вот, все, я лежу, жду. Вот поэтому. Я стараюсь чаще думать о том, что есть такие люди, которые просто берут и делают, и не ноют, и все.
1: Окружение.
0: Все-таки, решает. да, здоровое, адекватное окружение, оно очень сильно влияет на людей.
1: До этого было неадекватно.
0: До этого было неадекватно. Очень токсично.
1: Окей. Okay. А, так, мы немножко отошли, у нас какое-то... Ну, мне кажется,
0: у нас какое-то психологическое... Психологические воспитательные, да. Такой. А я не против. Надо ну, же да, нести в массы ну, здоровые вещи.
1: Да, ну, кстати, мне кажется, что на самом деле, если прям глубоко смотреть на вещи, то музыкантам, артистам большей частью мешает не отсутствие каких-то знаний.
0: Да, а их окружение, которое рядом с ними. Ну, и, я всем... хотел сказать,
1: нюансы в голове.
0: Да, вот. ну и нюансы в голове, но я считаю, что очень сильно влияет на э, успех развития артиста, э, его окружение, которое рядом с ним. Потому что если с ним э, менеджер, который такой, ой, ебать, сейчас мы будем делать бабки, и похуй там, в каком состоянии мой артист находится, сейчас мы будем рубить бабло очень много таких случаев. Очень. А, есть хорошие менеджеры, которые они дружат, и вот как бы там все расцветает и пахнет, и все в деньгах купаются, и все хорошо. Есть менеджеры, которые наебывают своего артиста, причем жестко. Вот.
1: У тебя были ситуации?
0: Конечно, у меня были ситуации, но я не буду разглашать имен, потому что я че, крыса.
1: Ну хотя бы сама нет, ситуация. В смысле,
0: и... в смысле я крыса, но я очень воспитанный человек и.
1: Если без имен нельзя.
0: Просто знаете, что такие есть.
1: О. так если мы про команду расскажи, как у тебя сейчас, кто есть, кто чем занимается.
0: Слушай, а, моя команда это сейчас состоит из меня и Стаси. А, Стася Выступает, наверное, больше как креативный директор. Мы с ней придумываем съемки, идеи для каких-то видео, для фотосессий, обложки. То есть, мы ну, в целом мы все вместе с ней делаем. И она помогает всегда искать саунд-продюсеров, с которыми мы работаем, гострайтеров, еще что-то, еще что-то. То есть, он, как бы команда: вот я и Настя. (связывая) И остальные, как бы, ну, приходящие, уходящие люди.
1: А всякие менеджерские вопросы, концерты и подобные?
0: Ну, нет менеджера сейчас.
1: Ты сама? Настя.
0: (связывая) У меня Настя (связывая) человек-оркестр. Понятно.
1: Ну, хватает, да, на текущий момент?
0: Пока да. Пока да. Ну, и в целом я пока как-то не активничаю в плане концертов. Не знаю. Возможно, это тоже моя ошибка, что я редко делаю какой-то контент, редко музыка выходит. То есть важно же, в этом сегменте очень важно. важно. До свидания. Очень важно быть на слуху всегда. Поэтому, как мы замечаем, очень много людей делают, людей, артистов что-то специально, что-то подстраивают, ну, чтобы быть на слуху. Да? кто-то что-то выдумывает, кто-то с кем-то расстался, кто-то с кем-то сошелся обратно, и все такие о, блядь, ура! Вот. Это все как бы сильный пиар. Так. Вот. Кто-то пользуется, я не знаю, разводом, чтобы супер о тебе говорили постоянно. Чем я, кстати, не воспользовалась, а могла бы, блядь. Мы бы могли так этим разводом воспользоваться, но вот.
1: Угу. Ну, про развод уже много было. Да. Ну, Создается впечатление, что музыка для тебя это все-таки не основной. Там заработок не основной. Вид деятельности так, так ли это? Что ты но... захотела, занялась,
0: концерты? Ну, у меня, наверное, пополам, потому а... что давайте не будем забывать, кто я изначально. Я блогер. Блогер который стал артистом случайно, но очень весело. Вот и сейчас пока как бы оно идет, то здесь хорошо, то здесь хорошо, то вот оба варианта хорошо, там одно на стопе, а там другое идет, ну то есть как бы вот так параллельно. Вот я пробовала еще вещами заниматься, бренд одежды делать, но в какой-то момент я поняла, что мы живем в России, и здесь с производством тканей и со всем этим, как бы не, насколько я для себя это отметила, не очень налажено все, и это очень-очень сложно. Очень-очень. И у меня пока это все на стопе. Потому что почему я не тороплюсь? Понятно.
1: Была ли изначально такая концепция, что это будет татарский язык э, в долгую, или вот была идея на одну песню, но она так выстрелила, что решила как-то это сохранить? Что идея необычная.
0: Ну, вообще идея, да, была, она возникла, господи, насколько я уже помню, э, на кухне, (связывая) когда мы жили еще все там вместе, э, что-то мы по приколу разгоняли-разгоняли, Типа, хе-хе, рэп на татарском, прикольно. все это, как бы посмеялись, забылось. И потом Потом происходит момент, что приходит заказ, по-моему, рекламный Ильдару Джарахову. И в общем чате он что-то пишет, блин, типа, мне надо снять клип кому-то. Ну, типа, что-то я такая, буга я говорю, давайте мне снимем. Но я просто пошутила, и он такой, о, а давайте, и все.
1: А это был твой первый трек или какие-то музыкальные? Нет, это,
0: это был мой первый трек. Да, мастер. Боже, я вспоминаю, как сложно мне было, учитывая, что у меня просто у меня какая-то куча колоссальных комплексов была, и мне было прям очень тяжело записываться на студии. Я помню, я даже в какой-то момент, по-моему, плакала потому что ну, просто мне психологически тяжело было. Но, То а есть, ну, у нас какие-то... идет запись, я такая прервалась, отошла, такая угол, вот так вот поплакала, вернулась обратно.
1: А с кем связано? Не нравился голос или вот
0: что, м-м, что Да, так? мне не нравился голос, я не понимала, как это работает, потому что можно очень большая разница, слышно, ну, первые трек алты, насколько там такой какой-то неуверенный голос, что слышно, что непонятно, откуда его брать. Угу. И там, какой сейчас в последних треках? Вот. Я даже ходила на вокал. Мне а, преподаватель сказала, что у меня просто шикарнейший голос. Мне просто нужно уметь с ним работать. И я такая: Да. Три раза сходила, и вот не хожу больше. А почему? Не знаю, впадл, наверное. Не знаю, у меня на все ответ, типа, а почему, Ира, вот ты занималась вот этим, а что ты перестала? Я такая: ну, что-то у меня интерес пропал, или, типа, или мне впадло. Хотя я понимаю, что мне это нужно. Угу.
1: Вообще, создается впечатление, что тебе в жизни достаточно легко даются, да, вещи, или мне кажется,
0: было Ну, вообще, что-то? да, я, типа, могу сесть и, ну, типа, сделать что-то. Я помню, что я села в какой-то момент своей жизни изучать After Effects. И вот так. я сделала типа заставку, там, какую-то крутую. Я такая. О, и все, я ее сделала, я такая, ну вот, я покорила After Effects, типа, о, круто, я умею Кейт зеленку, типа, вот это вот все.
2: Вот.
1: А про Алтын. понятно, что он уже давно вышел, тему уже там сто раз обсуждали. А, ну вот как думаешь, почему все-таки выстрелил? И можно ли, а, что более интересно, сейчас какие-то вещи повторить? Могла бы ты их повторить?
0: <как> чтобы... Слушай, я понимаю, почему он выстрелил. Потому так. что такого не было до меня. Никто такое не делал. Никто. Ну, вот именно на татарском, чтобы <как> это было и стильно, и круто. Еще сыграла, наверное, то, что я же типа блогер. Возможно, не знаю. И вот...
1: То есть второй раз это уже не сработает в таком виде? А,
0: мне кажется, нет, потому что появилась куча уже тоже людей, которые делают, может быть, то же самое или что-то похожее.
1: Uh-huh. А сейчас ты думала, а, вообще есть какая-то амбиция сделать нечто подобное в том плане что, такого же охвата объема? Uh-huh. А, и если да, а, что будет сейчас для этого делать?
0: У меня, наверное, есть амбиция в том же объеме и такого же охвата сделать все-таки что-то похожее на Кавай. Потому что алтын это уже mm-hmm. ну, он прикольный, он вирусный, но как будто уже немножко устаревшее что-то. Mm-hmm. Ну, а мне нравится, когда вот кучу всего разного нестандартного, интересного, запихано в один трек.
1: А, кстати, история с тем, что там в основном английский и татарский, в паре треков я слышал русский, это больше для стиля или есть какая-то идея в том, чтобы это было в том числе за пределами России?
0: Вообще мысли не было такой изначально, чтобы это было за пределами России, это получилось органично как-то. А прикол в том, чтобы там, смешать, попробовать разные языки, был в том, чтобы просто попробовать. И все. Угу. Какой-то сверх идеи не было, на самом деле. Я считаю, что это сложились так обстоятельства. То есть это всегда так. Успех того или иного произведения, мне кажется, вообще любой вещи 50 на 50. 50% зависит от тебя. То есть ты вложил, сделал все для этого. И 50 уже просто от случая повезет тебе там, попасть куда-то в какой-то чарт, кто-то где-то тебя увидит, заметит, услышит, вот это, это те самые 50%, которые от тебя не зависят вообще.
1: Ну, кстати, вообще, есть ли а- понимание концепции проекта, позиционирования, или больше интуитивно, вот так Мне чувствую, нравится сегодня,
0: больше, да, как я чувствую интуитивно. Кто аудитория
1: твоя, думала про это? Типа, кто вот будет слушать? нет. Просто кайф. Есть. Просто
0: типа, да. я вот делаю, мне прикольно, я делаю все. А дальше оно типа, я такая, знаешь, как выпускаешь в поле, беги, не буду говорить, про кого это. Просто типа, жизнь, свою жизнь. Вот, мне кажется, я так все свои дети еще что-то делаю, и такая, давай. А внутри а... сидит этот э, маленький критик, и такой Ира, маркетинг. Нужен маркетинговый план. А, а, ПР.
1: Никогда так не работало, всегда, всегда интуитивно да, было.
0: А... Так... Про маркетинг именно. Ну да. Слушай, маркетинг был, запускался на альбом Каваи. Ой, Кавай, господи, Golden Flower сейчас на последний мой, который не фит, который сейчас вышел с девочкой из Сталина, а Dance With Me, который туда, там запускался, конечно, маркетинговый план. Хороший. Но там все свернулось, потому что на меня кинули клейм. И я такая... За что? За э, фразу ла-ла-ла. Так. Вот.
1: В чем проблема? Фраза. Проблема
0: в том, что это песня другой группы оказалась. А я такая, типа, ну, я сейчас своим ртом это спою. Это же мой рот. Мой рот я им пою. А, ну, то есть там и
1: мелодия нет, такая.
0: Похожая же. оказалась, да. И я такая, да все нормально, вообще ничего не будет. И просто трек выходит. Я такая, Запускаю маркетинг, все, деньги, все. И через сколько там, пару дней просто, типа... Он убран со всех площадок, и я такая... <смех> Почему я такая тупая, я никого не слушаю? Хотя мне вот говорили, теперь, там, теперь, да. советовали. Конечно, я такая, все нормально будет. Вот эта вот безалаберность не вовремя срабатывает. вот, Но как бы все хорошо, я убрала этот момент. Там все со всеми э, цивильно, нормально все решили. И вот трек теперь только с этого момента.
1: Но маркетинг-план уже...
0: Сви... Ну, он как бы уже канул в лето, он такой гудбай <laughs> и все. Понятно.
1: А, альбом у тебя был, я понимаешь, всего один?
0: Да, полноценный. полноценный один, да.
1: да Как тебе вообще этот опыт? Что-то тебе дало а, дал выпуск альбома, и планируешь ли ты делать это снова, или, или все теперь только синглы?
0: Вообще опыт крутой, это прям... Я эти времена вспоминаю с таким теплом. Мы писали это в Питере. Вот. мне дали попользоваться студией мои знакомые ребята, и как бы я все с ключами такая иду деловая на студию, там денчик приезжает. То есть мы, грубо говоря, почти каждый день несколько месяцев сидели вот. Иногда просто дни проходили, мы типа приходим, пожрем что-нибудь, поугараем и едем домой обратно. Но ну, как бы, ну, это вот он, творческий процесс. Как бы в этих приколах всяких иногда возникает что-то крутое. Опыт клевый мне понравилось. Но тут важно, чтобы <coughs> у тебя совпадал вайп с этим человеком, с которым ты что-то делаешь. Ну вот для меня это очень важно. Вот прям вот там вот прям душа.
1: С точки зрения создания, опыта, понятно, а с точки зрения продвижения, развития тебя как артиста, дало тебе это что-то? Выпуск альбома?
0: Да, мне кажется, нет. Ну, просто типа у меня есть альбом. Хотя, может быть, я наговариваю на себя, не знаю.
1: Планируешь подобный опыт повторять?
0: Ну, может быть, хотя не вижу сейчас смысла в альбомах, если честно, мне кажется, сейчас больше прикольнее какие-то, наверное, сингловые истории выпускают, Либо мини-альбомчики такие, знаешь, где там 4-5 треков, что-то такое.
1: Угу. Расскажи про творческий процесс. Как обычно в твоем случае, особенно в таком нестандартном, угу. когда несколько языков, ты сама это придумываешь, как
0: выглядит? Вообще изначально придумывается, ну как у нас это было, э, бит идет, э, я слушаю этот бит, накидываю какую-то рыбу, рыба, ну мы все знаем, что это такое <laughs> выдуманные слова, которых не существует. А, Но ну, самое для меня всегда важное это припев придумать, как бы если есть припев, то лайн то как бы все, и чтобы оно еще заедало было бы неплохо чтобы так получалось вот и после этого отдается это все гострайтеру например какая-то татарская часть или английская и я это все смотрю накидываю записываю опять же и когда идет ну когда уже записываешь по мере записи что-то переделывается. То есть, мне может во время записи прийти в голову какое-то прикольное там, предложение, припев, текст, что-то такое. То
1: есть, припев ты сама в итоге придумываешь, угу. а слова тоже.
2: Угу.
0: А. Ну, татарский язык, язык же знаю.
1: А уже куплеты, так? Да, ну, да. Процесс.
0: Либо полностью может гострайтер делать, а я потом переделываю. Я могу типа менять, заменять. То есть, там, например как с Кавае было, написали на английском текст, написали на татарском, и я просто, типа, не было вот этого текста, который есть полноценный сейчас в Кавае, где mm-hmm. вот это вот все вот так вот. И то есть я сидела, и вот так по кусочкам все переставляла, чтобы оно звучало друг с другом, меняло, и, ну вот, чтобы вот в итоге получилось то, что получилось.
1: Mm-hmm. Я еще, когда готовился, прослушал большую часть твоей дискографии. Uh-huh. Uh-huh. И вначале есть ощущение, что было гораздо минималистичнее. Сейчас у тебя более насыщенный куча инструментов. Это как-то интуитивно? Есть ли какой-то, может быть, референс? Может быть, плохое слово? Ну, в общем, кем ты вдохновлялась, кто тебе нравится? Mm,
0: ну, вообще... Я всегда вдохновляюсь, и мне нравится Это Тайлер creator Канни Уэст и забыла, как его зовут? Чай Диш Гамбина. Как его зовут?
1: Да, я понял. А, а Дональд
0: Гловер. Вот, по-моему.
1: Да, ну Чайдиш Гамбина, мне кажется, все поняли, да,
0: да, но это же, типа, не его настоящее имя. Ну да. Ну, Дональд Кловер, не бейте меня.
1: Я думаю, Таллер заклеит их, тоже не заклеит их, на самом деле. (связь)
0: (связь) Да, прикинь. (связь)
1: Так. Как ты думаешь, история с женским рэпом когда-нибудь в России станет мейнстримово-популярной?
0: Мне кажется, уже стала. Благодаря инстасанке. Да. Ну, типа... Можно же полностью проследить ее путь. И, например, то, какая она сейчас как себя позиционирует, мне очень нравится. Как она выглядит стала, как она... Какие-то типа, прикольные стали. Тебе заходит? Ну, конечно. Ну, парочка есть прикольная, да?
1: Это любопытно, просто я с утра слушал другое твое интервью, и там ты говорил, что вообще нет, категорически не заходит. Так это как, вы, сейчас... как, как выглядит тоже плохо. Так
0: это сейчас, я говорю, что а. она изменилась. Можно На же проследить, год. какая она была, Все. конечно.
1: А из американских затем не нибудь следишь?
0: рэп я, 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 я,
1: кстати, да, я когда э, слушал на музыки твои треки, там похожие исполнители, угу. там всякие Карди Би, ну, все, все э, вот оттуда.
0: Слушай, ну ростерство. да, ну мне, я думаю, наверное, как и всем, мне нравится Доджа, Карди Би. Мне
1: кажется, почему-то всем девочкам нравится Доджа Кэт.
0: Вот. А она такая многогранная. Типа на нее смотришь и думаешь, какая же ты. А она каждый раз что-то такое хоп и типа, а вы меня не знаете, а я вот такая. <laughs> И в Кейт Викс тоже клевая. Она прям супер странная для меня. Но у нее очень крутое творчество. Мне прям очень нравится.
1: Mm-hmm.
0: Инопланетное какое-то.
1: А из русских кого слушаешь? Можно не только девочек какие-то открытия твои последние?
0: Ой, Джейсос. Это такая, блин, как сложно. Так, ну мне... Нравятся некоторые треки Аники.
1: Ты вообще слушаешь русскую музыку или...
0: Ну, очень редко. Господи, как я забыла. Мне еще Жозе нравится. ее простоте. Угу. Просто невероятный мужчина. Это тоже его творческий путь, с чего он начал.
1: Который блогер, да, изначально был и потом стал.
0: А, да, да, в этом розовом костюме бегал. Да.
1: Да, я помню его. А, да, в какой,
0: а в итоге какой человек оказался, да? Очень ранимый, с такой вот как бы меланхоличный, такой трогательной душой.
1: Что скрывает розовый костюм. Да. Да, еще по поводу творческого процесса. Есть ли какие-то ритуалы у тебя творческие, не знаю, покурить, попить кофе, что тебя настраивает?
0: Я не курю. Уже
1: давно. Я,
0: ну, попить кофе, да. Обязательно. Вот даже сейчас я приехала к вам записываться, Такая, дайте кофе.
1: Много? Часто пьешь?
0: Ну, раньше очень часто я пила кофе. Слишком много чашек в день. И забывала пить воду. Не делайте так никогда. И у меня случилась инфекция почки. Да, представляете? Поэтому пейте воду и поменьше кофе. Не, не будут тря- буду трястись руки.
1: Говорила про депрессии, которые uh-huh. бывали.
2: Uh-huh.
1: Есть а, миф или не миф про то, что в тяжелые периоды лучшие там, творчество, лучшие картины, лучшие песни рождаются. Ты как-то подтверга- под- подтверждаешь или опровергаешь эту историю?
0: Наверное, подтверждаю. Потому что вот этот альбом, мой судьбоносный Golden Flower, и вот этот вот трек, который очень, прям, очень хорошо стрельнул Кавай, как раз-таки был в тот период в моей жизни, когда, ну, прям, очень сложный период у меня был. Очень сложный год. Получается, что Да.
1: То есть есть потребность в этот момент в творчестве, потому что я знаю, что...
0: Ну да, куда-то хочется сублимировать вот эти вот свои пиздострадания, еще что-то, либо отвлекаться от этого наоборот, чтобы чтобы это внутри тебя не сидело и не убивало. Как в... Какой этих, господи, теория, что у магов из Гарри Поттера Типа если их посадить в Аскабан, и там же нельзя, ну палочек вот этого всего нет, и они типа все очень быстро стареют и умирают, потому что у них не высвобождается магия, которая в них сидит, mm. и они очень худеют выглядят в Аскабане из-за этого, вот.
1: Я не да. Знал ту историю.
0: Фанаты Гарри Поттера. Я фанатка сумасшедшая.
1: Я недавно встречал человека, который не смотрел Гарри Поттера, мне кажется. Я
0: ему завидую. Я бы хотела сейчас в этом возрасте заново посмотреть. Ну, чтобы меня отшибла память. Вот ну, ты, то...
1: ты, кстати, думаешь, произвело бы такое же впечатление?
0: Конечно.
1: Мне кажется, это вот прикол в том, что первый вышел, когда мы были детьми. и это...
0: ну, ну, возможно, это сыграло большую роль, но мне кажется, что я в целом просто люблю вот это вот все. Фантастику, фэнтези. Ну, типа, уходить в эти миры
1: Просто, мне кажется, сейчас, особенно первая, там, вторая часть, выглядели бы слишком как детская сказка.
0: Ну и что? Это же мило. Все мы дети внутри. Остаемся ими до конца. Хотя бы чуть-чуть. Ну ладно, не все. Кто-то просто гондон. Кто-то просто гондон до конца. Они
1: просто плохие дети. Я думаю, что на самом деле. В каждом есть.
0: Да. С каждым сидит. Маленькое дитя.
1: Про фиты хотел поговорить. Угу. У тебя их мало, но вот ты сказал, недавно вышел с девочкой из Сталина. Во-первых, почему с ней? Почему их мало? Это какая-то принципиальная позиция. Или не нравится, как у тебя происходит обычно. С Киркором. Фит, я помню, Собчак. Я так понимаю, взял А
0: почему? Может быть, был бы еще один. Ну, не знаю. Ну, Наверное, было бы прикольно. Но я тогда думала, господи, не бери трубку, не бери, я не готова.
1: А если бы взял бы, предложил? Как ты думаешь, был бы так?
0: Мне кажется, он бы не предложил. Наверное. Ну, Ксения
1: организовала бы. Почему он с этой девушкой вышел?
0: Слушай, с этой девочкой вышел, потому что... Я посмотрю, у него
1: 300 или 700 подписчиков. Ну, то есть это прям совсем молодой, начинающий артист.
0: Потому что саунд-продюсер – это мой друг Дэнни Цукерман, угу. который делает Томи Кэшу, который делал Оксимирону, по-моему, что-то. И вот альбом «Голден Flower мы с ним писали тоже.
2: Угу.
0: Просто, мне ну, кажется, красиво. это самый талантливый человек на свете. да они как бы сделали, и ее менеджер мне написал, я с ним тоже общаюсь, что типа вот, хотела бы ты, типа прикольно, а мне понравился первый трек, который у нее вышел. И я говорю, да, конечно, я говорю, давайте, ну типа клево, и все. Угу. Вот так и появился фид. Класс. Угу. Ну тут большую роль, наверное, сыграл потому что это Дениска делал.
1: А в целом почему так мало? Фитов.
0: Мало фитов, но мне кажется, потому что как будто бы сложно найти, чтобы, короче, человека, чтобы это органично смотрелось, потому что фиты все-таки это не про разность. Ну это вот типа, если бы я и Киркоров, ну это типа.
1: Ну, бывает, тех коров в этом плане. Ну много да, ну, ладно, с
0: ним было бы классно. Но это. Короче, у меня в голове сидит идея, что как будто бы вы. Если фит, то вы должны сочетаться. Угу. Как два пазла. Хоп. Возможно, я не права. Возможно, нужно, типа, отличаться друг от друга.
1: Редко когда так случается, да? Хотя фит вообще супер инструмент, мне кажется.
0: Ну да, да.
1: Я знаю артистов, которые только за счет фитов. То есть у них, у них есть план, что вот они должны с этим, с этим. Да? Да, есть такие ребята. Не буду называть имена, но не да. работают нормально. А по поводу выступлений? Угу. Сказал, что их совсем мало. Почему? Тебе не нравится выступать?
0: Ну, во-первых, когда я начала выступать, вот первое выступление мое было, я была в положении уже. Это было достаточно стрессово. И я особо не скажу, что я получила какое-то там удовольствие какой-то кайф испытала на сцене. Я, типа, такая пела, что-то там делала и думала о том, чтобы: о боже, не убить бы ребенка. Как бы, да. А надо, наверное, какой-то кайф получать. Потом мне удалось проехать там мини-туром по Европе. Там я тоже... ну, Там я уже все уже там родила, уже мать, все дела. Как-то тоже не получилось. Короче, я не знаю, мне не получается получать удовольствие на сцене от процесса, потому что у меня какой-то мыслительный процесс в голове идет, не, вообще абсолютно непонятный, зачем я об этом думаю на сцене, то есть я могу в какие-то вообще мысли уйти и типа забыть текст. Один раз у меня так было. Когда я выхожу, уже вот надо, уже сейчас 10 секунд И я такая, ебать. А у меня в голове вот эта вот обезьянка вот так. Я такая, охуеть, я все забыла. Но потом как бы три секунды собрались и все вспомнила. То есть такой стресс сильный для меня был, что...
1: Но ты не думаешь, что это просто недостатка опыта на сцене?
0: Это сто да,
1: процентов
0: от недостатка опыта. И постоянно меня бесит этот мандраж перед выходом на сцену. Это вот, ну, вот этот адреналин. но это вообще не прикольно. Ну, типа, меня начинает сразу тошнить. Я думаю, господи, меня сейчас вырвет, я сейчас умру. Я сейчас вырву в микрофон вот это вот все. Но потом, когда там спустя, там, я не знаю, один трек спел, а второй, типа, прикольно становится вот не было бы вот этого ощущения в начале. Но Возможно, тебя, было бы круто. Допустим,
1: на съемках ты всегда сразу уверенно себя чувствовала? Или был момент тоже, когда это было?
0: На съемках, мне тоже не всегда уверена. То есть сейчас, ну, я как бы привыкшая, это моя стихия. Но вот на съемках я как бы себя веду нормально, когда я где-то с кем-то снимаюсь. Если мне нужно что-то снять одной. И передо мной просто стоит камера.
1: Это гораздо сложнее.
0: Да? Начинаются вот, это, вот такие <с вот <с у меня глаза, я говорю, как дебилка. Это как-то, я не знаю, это странно. То есть намного проще, когда кто-то с тобой есть, и типа ты открытие себя ведешь.
1: Кстати, всегда интересно, как работает мозг. Почему, ну, казалось бы, плюс-минус одно и то же. почему-то, когда один реально. Супер простые фразы какие-то, просто по 50 раз переговариваешь. Это да. ужас.
0: Это, это мозг дурацкий. Угу.
1: А в целом есть какой-то. Вообще, как ты думаешь, можно, может ли артист не выступать? Нормально ли это? В том плане, что можно ли быть популярным артистом и не выступать?
0: Не, я думаю, очень важно выступать, чтобы твое творчество, наверное, видели. и... Ну, как бы видели, что ты ведешь активную деятельность, что опять-таки про меня тоже сложно сказать, да. Такая, спасите меня. Но тут, наверное, тоже у меня бывают такие приходы, что я там в один день я такая, все, хочу выступать, хочу ездить в тур, все, хочу везде выступать. Проходит день, и я такая, ну типа, блин. Ну, какой тур? А как я? А куда? А чего? А куда ребенок? А что делать? И как бы какая-то куча каких-то бытовых вопросов начинается. И я такая, да не хочу я в тур. Ну, типа. Не, ну, в тур правда сложно. Я бы не хотела в тур. Просто вот так какие-то разовые концерты, там, знаешь, раз в месяц или два раза в месяц, наверное, прикольно. Но в туре сложно. Вот мы были в туре, это же просто какой-то пиздец. Ну, ты типа прилетел, значит у тебя есть пару часов отдохнуть, ты едешь на саундчек, висишь просто весь день там, ждешь своего выхода, уезжаешь, спишь, встаешь, едешь в аэропорт, и вот так типа 10 дней и просто там под конец ты вот, вот такой вот весь типа дергаешь нервный тик и у тебя какой-то недосып, я не понимаю, как люди типа ездят вот в туры там на месяц, на полтора, кто-то год в туре Это
1: Любить тоже, это да. дело очень сильно надо, либо деньги очень сильно любить.
0: Да. Я, конечно, очень сильно люблю деньги, но не до такой степени, чтобы мне потом хуёво было.
1: Ну, да, у меня есть вопросик, что больше приносит блогерство или музыкальная карьера, я так понимаю.
0: М-м, всегда по-разному.
1: А вот с музыки, если ты не выступаешь а со стриминга, так много
0: приходит? Ну, угу. м-м. я оставлю в секрете, сколько мне приходит.
1: Ну, как минимум, со- соизмеримо с блогерством. Так, а, ну,
0: на жизнь хватает.
1: То, что соизмеримо с блогерством, то уже круто.
0: Ну, как бы спасает, когда, например, нет каких-то заказов в блогерстве. Ты думаешь, ну, ладно, типа, я сейчас не бомжую, как бы жить можно. вот угу. Но раньше я как бы там за счет блогерства только зарабатывала.
1: Угу. А как ты думаешь, аудитория, которая твоя блогерская... Она и музыкальная. Это да? одни и те же люди?
0: Я думаю, да. Потому что они наблюдали как бы за мной, за моим ростом, как я изменялась. Некоторые до сих пор пишут, что... <связывая> мне очень смешно, что мне пишут э, там, девочки, мальчики, которым... Так, мне 31. Им там по 15, по 16. И они такие, <связывая> боже... Это мое детство, я рос типа на себе. и я думаю, господи, <смех> мне же не 60, ну, как бы это странно звучит, но это прикольно, вот.
1: А помнишь самые большие деньги, которые пришли из музыки, ну, если бы к сумму ты не можешь назвать, с чего это было, как ты их потратила?
0: <смех> и, ну, я их потратила там, ну, как бы ничего особенного, я, как говорит, Рената Литвинова. А, нет, нет, не Рената Литвинова. Ингеборды, Дапкунайте в каком-то фильме. Я транжирка очень сильная. Осень. Поэтому я на всякую хуйню трачу деньги, которые мне приносят. Это было с трека Каваи больше всего приходит.
1: То есть это были роулти с Да, это
0: роулти. Но вообще... Это ну, это не так давно было, да, с Ройлти. А вообще самые первые с рекламной интеграцией я помню было пару нет не пару лет сейчас так, добрый не пять, года четыре наверное назад или три. Там почти миллион был и я такая вау.
1: Тоже музыкальный?
0: Да. Хм. Я думаю вау. Интеграция Пойду видео. куплю да? что-нибудь. Интеграция видео, да.
1: Кстати, по поводу видео, у тебя классные клипы, классные Спасибо. Видео. Расскажи, как процесс выглядит. Ты сама придумываешь всю эту историю?
0: Ох, ну, Алтын мы все вместе придумывали. Но в основном, господи, Алина Пязок придумывала Алтын.
1: Ну, то есть у тебя а. каждый клип как-то индивидуально, да, истории? Или каждый есть какой-то клип... вот уже. Нет, каждый
0: процесс? клип индивидуально, да, конечно. Что-то ты делаешь реально с режиссером, если есть режек, что-то ты сам придумываешь. Как бы это творческий процесс.
1: Угу. А если вот визуальная часть Инста тоже у тебя будет супер, э-э, это больше фотографы со стороны, или тоже у тебя есть какой-то Сама придумываешь идеи, и вот уже под них подбираешь какую-то историю.
0: Ну, если это какие-то студийные фотографии, это, конечно, придумываем там либо я с Настей, либо там вот последняя съемка со стилистом у нас была, с Вадимом Ксенодоховым. А а в целом, как бы, ну, профиль я веду сама. И в основном тоже фоткаюсь там. Либо на на планшет, хотел сказать. На... Господи, как называется-то подставка для... Штатив. Штатив. Да. <смех> Забыла. <смех> вот. Но очень много меня тоже фоткает Настя. Она вообще... Я говорю, она человек оркестр. Там какая-нибудь съемка, где ты что-то гуляешь или что-то делаешь. Она такая чик-чик на пленку или чик-чик на телефон. Так я такая, думаю, что контент готов.
1: <смех> да, это круто, да.
0: <смех> да. Ну и сейчас я еще это учу мужчин своего фоткать меня. Очень тяжело.
1: Это сложно. Все мужчины сейчас согласятся, когда женщины.
0: Да. Но успехи есть, успехи есть.
1: Главное – количество попыток. Да. да будет результат. У тебя был пост, что ты успела до
0: 30. Блин, я сейчас такая перечитываю, думаю, блядь. Нахуй вообще этот пост написал? Ты нормальный пост. Я не знаю. Не знаю. <смех> ну, типа, видишь, это как будто бы вот эта вот штука, а вдруг все подумают, что я хвастаюсь. А с другой вот стороны, это. Я думала... опять у тебя. Вот эта, да, вот эта что за блин синдром самозванца?
1: <смех> типа было и было.
0: <смех> что я не могу похвастаться.
1: <смех> ну да, почему нет? <смех> могу? <смех> Кстати, интересно: где? Что такое вообще хвастаться?
0: Ну, вот ты сейчас задумался, и я такая: а что это такое хвастаться?
1: То есть, если ты говоришь, что ты что-то сделал, ты хвастаешься. Ну, ты, брать,
0: как глянь. будто бы так обществом сейчас вот это все воспиталось, что хвастаться нехорошо. Вот ты сейчас хвалишься.
1: А где грань между... Типа, а
0: что ты машину свою везде показываешь, блять? Или вот это, а что ты часы? Я их просто недавно купила. Смотри, часы. А что ты вот это вот показываешь? Какая руку убрала. Как будто это вот тоже, знаешь, это эти отголоски сидят с детства внутри. Это нехорошо. Не выделяйся.
1: Интересно, где грань между рассказать о том, что ты сделала угу. и хвастанием, есть ли она.
0: Мне кажется, нет этой грани, просто люди это придумали чтобы унижать других людей, уничижать, наверное.
1: А как у тебя? Кстати... Ну,
0: хотя типа вот знаешь тоже подойди к какому-нибудь алкашу на улице и начни говорить про свои успехи. Вот это что будет? Это ты что, вот это хвастаешься? Не очень это будет. ты просто ну ты гандон. Вот это наверное вот этот вот ты хвастаешься. Как будто бы.
1: Ну, ты совсем взял крайнюю ситуацию, обычно, люди я люблю люди да, к бомжам не подходят, вот. а если ты вот, выложил пост о том, что ты выступал на какой-то большой площадке или какие-то mm-hmm. другие заслуги, mm-hmm. ты сказал, хвастаешься, а так ли это? Как Наверное, ты, кстати, нет. к критике хейтерам
0: привыкла? Да, да вот, я вообще нормально. Мне просто сейчас даже, ну как бы, раньше я злилась, прям типа, знаешь, начинаешь писать, и такая, думаешь, блядь, что я делаю? Типа, зачем я вообще, что от меня же этого и хотят, типа, вывести меня вот, вот эти вот тролли, да, сидят, у которых там, я не знаю, жизнь не очень сложилась, и они, возможно, от этого удовольствия получают, когда кого-то хуй вот. Сейчас просто, если кто-то, ну, типа, оскорбляет или что-то такое пишет, что мне не нравится, я просто говорю: иди нахуй. Ну, типа, пишу и все. И как бы.
1: Ну, а всегда так было? То есть это часто. Не-не, не всегда. Я, большая науч... проблема. я научилась. Есть, люди, бывает,
0: я научилась не воспринимать. Вот. Там mm. хейт, такой, неадекватные какие-то оскорбления.
1: Сколько у тебя заняло на это?
0: Да, год, наверное.
1: Это еще начиная с блогерства. блогерство,
0: да? да, да. Как бы коллеги мои, с которыми я дружила тогда, сказали, что как бы будь готова к тому, что есть другая сторона. Я такая, хорошо. Ну и все. И привыкла потом. Но сейчас мне просто очень смешно некоторые вещи читать.
1: Так вот, что успел вот этой Если бы, предположим, тебе бы предстояло такой пост сегодня написать. Тебе было бы 40. Как ты думаешь, что бы ты хотела? тем тебя есть мысли? чтобы Вообще ты хотела ближайшее? Мне пар... бы
0: не умереть до 40. И все, Учитывая, типа, какой-то непонятный куча проблем по здоровью, которые берутся. А ты так думаешь, блин, у меня всего 31. Что за... Вы чего хуели? Мне надоело лечить все подряд. Поэтому у меня сейчас главная цель стоит воспитать человека с большой буквы Ч.
1: Если говорить про воспитание, есть ли у тебя мысль? Важно ли, чтобы человек воспитывал человека открытым творческим? Или для тебя это не имеет значения? Есть ли у тебя какие-то мысли, как, как это сделать?
0: Вообще, я думаю, важно, потому что я вот смотрю на детей, ну, которые в нормальной среде растут, и они открыты ко всему, они ничего не стесняются, они могут там подойти к любому ребенку, познакомиться, начать играть. То есть, если они увидят ну, ответную реакцию, что как бы с ним тоже хотят поиграть. Все. Они даже могут не знать, как там их друг друг зовут. Им просто клево сейчас. И это же круто, если это останется как бы всегда. Когда тебе там 30 будет, 40. <тых> не <тых> вот это вот, когда ты приходишь на какое-то мероприятие, и все стоят с такими еблами, как будто говна понюхали и типа такие м-м, «Не подходи ко мне! Я крутая! Или я крутой!» Думаешь, блядь, окей. Но ты Почему-то я с таким лицом стою. Ладно, шучу.
1: Думала, как это сделать?
0: Как это сделать? Просто не ограничивать. Ну, не делать ребенка... Не, нельзя
1: совсем не ограничивать. То есть, оно должно быть... Какие-то... Не,
0: не ограничивать в его проявлениях. Не делать из него какого-то забитого. То есть, если ты видишь, что там ему нравится, не знаю, ну, просто ему что-то нравится... Ну вот он любит рисовать везде. Это вот у нас сейчас. Я ему сразу сказала: я говорю, твоя комната? Я говорю, делай вообще, что хочешь в ней. Вот что хочешь. Я говорю: рисуй, Маш, вот это вот все. Я говорю, но только в твоей комнате. Я говорю, увижу еще где-то утрямсино. Это убью тебя. Но по-татарски, когда звучит так безобидно. Вот. и то есть, ну, и тут же я ему говорю: только я говорю, помни, я говорю, это твоя комната, тебе в ней жить. И если тебе в какой-то момент не понравится, что там у тебя что-то грязное, что-то изрисовано, я говорю, это уже не мои проблемы.
1: И как? Изрисовывает?
0: Ну, конечно. Ну, то есть, я как бы нормально на это реагирую. То есть, он такой все, да, это мое, это все, я все, я понял.
1: Звучит мудро.
0: Ну да, ну блин, это же не круто, типа есть люди, родители, которые там за каждую что-то сделанное не так, там орут, пиздят, еще что-то, ну это прям ужасно.
1: Как у тебя, кстати, с балансом личная жизнь, карьера? Вообще веришь ли ты в эту эту историю с балансом, что все должно быть как-то...
0: Знаешь как? Когда твоя карьера идет вверх, твоя личная жизнь идет по пизде баланса там нет.
1: Ну, нельзя как-то. Если, ну, вы, же, если
0: вы не в одной сфере, то нет. Угу. Если ты там, я не знаю, какой-нибудь ладно, артист, певец допустим. Да допустим, постоянно в турах, тебя нет вот это вот все. но ты там, я не знаю, встречаешься с человеком, которому важен какой-то уют, которому там важны какие-то там, не знаю, семейные праздники, вот это вот все а тебя нет постоянно, то, ну, типа, какой тут баланс? Кто-то делает э, хуже. Э, Он просто, ну, типа, берет всю свою семью и такой, вы теперь со мной ездите. А это хуже? Конечно, это хуже. Ну, типа, прикинь... Ты ничего не делаешь, просто типа за мужем везде вот так вот ездишь. И, ну, может быть, еще с ребенком.
1: Ну, обычно если что-то делаешь, мне кажется, что какой-то находит, находит.
0: Не знаю. Хотя, знаешь, сидит такая внутри, такая вот такая закогулина, которая такая, м-м, ничего не хочу делать в этой жизни, хочу просто тратить деньги и жить красиво. Но тут же понимаешь, что, ну, возможно, да, это прикольно будет там месяц, два, три, но потом станет скучно, и ты просто превратишься в нереализованного человека, который постоянно недовольный, наверное, ходит, злой и не знает, чем себя занять.
1: Мне, кстати, кажется, вот эта иллюзия того, что у тебя все есть, и ты можешь не работать, она постепенно убивает человека. То есть вот сколько мне попадалось, ну, в основном, это девушки, угу. которые полностью, решен вот, финансовый вопрос. Угу. И, как правило, это очень несчастные люди.
0: Ну вот, а почему? Потому что, когда у тебя слишком много свободного времени, у тебя слишком много времени, чтобы какой-то хуйню напридумывать себе в голове. И вот это вот постоянно в ней варится, варится, вот это вот все. Да, клево. там, ты не паришься о том, что там тебе надо заплатить это, купить то. То есть, как бы ты не платишь за это, и у тебя там куча, я не знаю, крутых. И такая, блядь, я хочу в Дубай. Такая, все. Но, как я уже сказала, становится скучно.
1: Но мне кажется, есть еще вторая сторона, помимо скучно, так или иначе человек растет, сталкиваясь с какими-то препятствиями, угу, сложностями. Угу. Если тебя их лишают, то. То ты перестаешь то ты, расти да, и развиваться. И тебя лишают да. и роста в том числе. Да. Хоть то это преодолев... в целом выглядит как забота, но по факту ты.
0: Преодолевая сложности, вот, ты очень сильно растешь и духовно, и морально, и да, во всех Да, Поэтому смысла. как
1: будто нельзя человека лишать его проблем. Ну, да,
0: да, потому в что
1: степени остаться.
0: очень много есть людей, которые всю жизнь росли в тепличных условиях, то есть которых оберегали, то есть это тоже, да, касаемо воспитания, например. Я тоже стараюсь не, хотя мне очень сложно это дается, потому что я невротичка и мне нужно, чтобы все было под контролем и чтобы там Никто нигде не упал, все было хорошо, мы все выжили, никакой опасности нет вот это вот все. И очень тяжело не ограничивать вот в этом передвижении ребенка. Потому что вот он, например, несется на самокате. Я такая: ну ебать, все, мы сейчас умрем. А он несется ему вообще клево как бы вообще там ничего страшного, ну как бы гора вот такой наклон, там 20 градусов. А для меня это все типа, я такая. И важно понимать, что нужно как бы давать, проживать вот это, давать, жить жизнь и не растить в тепличных условиях, потому что потом будет очень сложно, когда ты там 30-летний человек. А, то
1: есть ты в этот момент умеешь как-то.
0: Я стараюсь, да. Потому что я понимаю, что если от всего оберегать, остерегать и все решать за все все делать в 30 лет, когда ты столкнешься с какой-нибудь хуйней жизни, ты такой. Ну, все что делать? Алло, мама! Вот это вот.
1: Ну Это прям осознанный подход. Круто.
0: Да, поэтому мне на самом деле не смешно, когда показывают даже в фильмах, это высмеивают, что вот эти вот там какие-то там дети, богатых родителей лишились там возможности жить в этом богатстве, и вот это все угу. им типа тяжело, и все над этим смеются, но это же типа правда тяжело, вот он, у него все было, он вот рос в этом всем, угу. и он не знает, как без этого существовать, и его вот так в один момент лишают всего, и все, и он такой, что делать?
1: Ну, кстати, популярна же история среди... Особенно очень богатых людей Когда они дают наследство Как ты uh-huh. к этому относишься
0: Я была бы не против, конечно <laughs> Наследство Нет, не, я... я с
1: другой стороны Если предположим, что а, Тебе пришлось бы делать такой выбор Ты знаю, очень богата uh-huh. Как ты думаешь, это правильно?
0: Ну, тут все по-разному делают Кто-то... тут, Короче, тут зависит от того Как ты воспитал своего ребенка если твой ребенок относится ко всему как данность, типа, ебать, у меня это должно быть, и это я, вот так, то он все нахер просрет. Не будет у него никакого наследства. То он все это потратит на какую-нибудь фигню. А если ты научишь его финансовой грамотности, что это тяжело? То есть, ну, как бы, чтобы он знал, что это не куда-то там откуда-то упало на там его отца, его мать, а это заработано очень тяжело, и там многие потери какие-то были, то тогда, возможно, наследство сделает хорошее дело для ребенка. Но, но обычно... Но, но с
1: другой стороны бывает же еще такой момент, что э, с воспитанием все окей, но когда... Ты Ну, ребенка долбое... Нет, ну типа, у тебя все равно мозг понимает, что тебя, в принципе, ты можешь не работать до конца дней. И это... Но тоже может загнать в ловушку. Но это несчастные дети
0: тоже, да, которые не знают, что делать. Поэтому лучше, мне кажется, сразу с какого-то момента ребенка лучше приобщить к своему бизнесу, если он захочет. Тут тоже такой момент. Есть же очень много родителей, которые, вот, я депутат, и ты будешь депутатом. А он такой, блядь, я хочу быть художником. Ему не дают стать художником, и он вот становится несчастным депутатом, например.
1: Кстати, как вот мы про баланс начали вообще изначально. Твой тезис. Если карьера идет вверх, то отношения рушатся. В итоге как ты с этим живешь? Ты просто не даешь карьеру расти карьере? Нет,
0: но я тут, конечно, прям очень так радикально сказала. Но я сейчас добавлю, что тут очень важно, чтобы все было хорошо чтобы над отношениями работали. Даже если там карьера у кого-то растет вверх, обычно часто случается так, что ты начинаешь забывать о том, что нужно, ну как бы, вот этот вот огонь в отношениях, вот, этот вот любовь, вот это вот надо вот подогревать всегда. То есть нужно раб- это постоянная работа. То есть не бывает такого, что ты встретил своего человека и все
1: что значит работать? Работать
0: это постоянно разговаривать, это постоянно показывать. У всех язык любви разный, показывать любовь, кто как там может и хочет. Это постоянно уделять внимание. Это забота, причем ну, тоже ну, для всех она разная, для кого-то она материальная, финансовая, для кого-то физическое проявление. А если все сразу, так это вообще типа комбо. То есть ну, это очень сложно, это нужно понимать и работать над этим. А если кто-то один это все делает, а другой просто берет, 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 то ничего там и не выходит. Угу. Вот. Ну и самое важное, это рот свой уметь использовать, говорить. Потому что тоже большинство проблем из-за того, что никто ничего не говорит.
1: Ну ты сразу умела?
0: Нет, конечно. То есть я же не пришла сюда такая, типа я все знаю, я всегда все знала и вообще как бы это все приобретенные опыты. Нет, ну бывает мудрость. кого-то,
1: кого-то бывает родители как-то так у них у ну, родителей такие взаимоотношения ребенок посмотрел. И...
0: Это очень редкие. Да, я такого тоже не да. видел.
1: Помнишь самый жесткий факап в карьере? Ну или какие-то вещи, которые бы ты сейчас делал по-другому, которые, может быть.
0: Ну да, я бы не делала, я бы не, ну, короче, я считаю своим жестким факапом это большой перерыв в творчестве у меня был. Был? Да, я считаю, что был. Ну да, и он такой достаточно сложный был, когда... Получается, я забеременела, я родила потом, и там по понакатанно просто. Там вот эта вот пострадавая депрессия перетекла в другую депрессию, и ты вот такая вот живешь и ничего тебе не надо, ничего не хочешь, сам себе не нравишься, и вообще, типа, пошли все в жопу. Вот, вот так это было. И все. А потом ты такая, о, у меня же есть проект, татарка. Дай-ка, запишу-ка я Альбом сделаю па- возвращение. Пауза
1: сильно повредила, на твой взгляд, карьере?
0: Я считаю, что да. Очень, потому что тяжело потом возвращаться. Ну, правда.
1: А сейчас ты как-то... Сейчас планируешь? я к
0: проще отношусь. Я такая думаю, ну... Я тоже такая сижу думаю, ну, у меня полно времени ничего-нибудь охуенное сделать. У меня как будто внутри ощущение, что я бессмертная, типа, знаешь...
1: А не думаешь, что потом будешь жалеть, что uh-huh. вот сегодня не делал такие паузы?
0: Ну, такая, значит, тоже постановка вопроса. А не думаешь, что будешь жалеть?
1: Не, ну я, ну я, допустим, я про себя иногда uh-huh. думаю. То есть ты какие-то вещи не делаешь. То есть сейчас вроде кажется uh-huh. ок, но я подумаю, окей, а если... Чуть взрослее буду. Буду ли я жалеть, что я вот это не сделал? Ну, наверное, да, похоже, что буду. Надо значит, угу. начинать сейчас этим заниматься. Может быть, не хочется какие-то вещи угу. не знаю, развивать, которые результат которых ты увидишь, может быть, там, через 5 лет, через угу. 10. Вот. поэтому.
0: Чуть нет, я редко думаю о том, что я буду о чем-то жалеть. Наверное, надо, да, надо завести эту привычку. Это, это
1: все индивидуально. Просто кого-то это мотивирует.
0: Ну, вот кого-то мотивирует. Мне вот сложно бывает иногда найти вещи, которые меня мотивируют. А иногда есть легко, ст- иногда. Страх сложно. Ты
1: думаешь вообще про это?
0: Ну, вообще, да. Раньше не было.
1: Но не мотивирует, если со мной выжить Все, равно, все
0: равно не мотивирует. Я просто такая, типа, я могу умереть. Просто еще нервознее становишься из-за этого.
1: Вот если бы ты сегодня свою карьеру начинал, давай не только музыкальную, и блогерскую, чтобы ребята, кто-нибудь смотрит, посоветовал. Что Себе. Если бы только начинала.
0: Хочется сказать, что никогда никого не слушайте и делайте, как вы хотите. Потому что в любом случае, даже если вы будете делать, как вам советуют, и кто как лучше знает, все равно найдутся люди, которые скажут, «Блядь, надо было по-другому делать».
1: Так в итоге прислушиваться или не прислушиваться?
0: Не прислушиваться? Нет, подожди. Короче, надо прислушиваться и делать по-своему. Вот так, наверное. Чтобы потом сидеть, как я, ах, клеймки, бля. А вообще решайте каждый сам для себя, это ваша жизнь.
1: На этой философской ноте мы, закончим. Ира, спасибо тебе большое.
0: Вам спасибо, что позвали. Ну что, нормально, да? Про музыку поговорили, да? Как тебе музыка? Это, наверное,
1: самый получился не музыкальный вообще из всех, но я в какой-то момент подумал, блин, прикольно, я хочу такое чаще делать. Вот.